0: Och välkomna
1: till gyllene grenen och skål.
0: Skål, stumark. Vi
1: börjar med det direkt tycker jag. Varför kallar, alltså.
0: varför kallar du mig aldrig för larm när jag säger stumark hela larm. tiden?
1: Jag vill inte larma runt så mycket.
0: Sluta. Skål. skål.
1: Mm. Champagne och lördag är det faktiskt idag. Vi brukar spela in på fredagar men denna gång gör vi det
0: mm. på
1: lördag. Vi publicerar vid midnatt
0: för att Precis, för att vi var ju på och såg Oppenheimer igår. Och yes. efter det var vi bara inte kapabla till att spela in någonting. För då var vi tvungna att...
1: Ja, eh, samla oss lite.
0: Ja, precis.
1: Det, ja, men det, var ju, ja, det finns mycket säga om den filmen. Men du, du, vill, du vill prata musiken, eller hur?
0: Bland annat vill jag det. Mm. Men eftersom jag då är besatt av filmmusik... Så kunde jag ju inte hjälpa att lägga märka, märka, märke till vissa saker igår. När vi såg på filmen. Mm. Ehm, och jag måste hejda mig själv lite tror jag. Så att jag är inte är alldeles för hård mot den svenska nationalhjälten Ludvig Göransson.
1: Som har gjort filmmusiken till Oppenheimer igen.
0: Men jag är... Rasande. Innesvinnande. Rasande. Jag är verkligen. Kan man få en Oscar.
1: Vad gör du då? Boykottar du Hollywood?
0: Nej, men jag har tappat allt förtroende för dem sedan länge. Gör...
1: Oscar-kommittén heller. Ja, gör precis. Mm. Ja,
0: exakt. Um, och sen tre, fyra år tillbaka i alla fall plus att varför ska de hålla på och rösta om filmmusik? De begriper inte sånt. De borde ha, de borde ha eh, musiker bara som får rösta för just om
1: det. det ja. Mm. Och sen kan de få rösta om filmen. Och ja, det är är filmfotografer.
0: Och, och de som är filmfotografer, för de begriper ju verkligen hur man ska synkronisera verkligen och man ska synkronisera bild och ljud. På ett mm. eh, mest effektfullt sätt. Nu ska jag i alla fall spela upp lite saker för er mm. som eh, och sen, ja, ni kommer själva förstå vad jag är ute efter och sen ska jag bara ha en liten utläggning om detta. Det går bra. Vi, sk <laughs> vi ska nu börja med att lyssna på ett stycke från Oppenheimer. Eh, det heter Power stays in the shadows. För övrigt, en jättefin monolog som Herr Oppenheimer själv håller i filmen. Då han berättar om hur den sanna makten alltid stannar i skuggorna. För där förblir den alltid oupptäckt och kan fortsätta att verka. Medan amatörerna ger sig ut i ljuset och söker uppmärksamhet. Mycket snyggt manus. Mm. I alla fall, medan står den här fantastiska monologen läses upp så spelas den här musiken, skriven ut av Ludvig Göransson. Jo, jo, jo.
1: Det var, var det musik eller var det en ton Det är
0: Nej, <laughs> det där är absolut musik mm. och detta är ju musik som är en sorts avantgardmusik mm. och det är då väldigt ovanliga intervaller, tonkluster och glissandon kallas detta för mm. och den som var då mästare på detta var en kompositör som heter Penderecki. Uh, Penderecki gjorde musik som var med i både The Shining och i Omen och vad är det mer? Ja, jag kommer inte på mer nu, det räcker så sådär i alla fall. En av dem som i alla fall plockade upp den här avantgardpinnen efter Penderecki mm. är min favoritfilmmusikkompositör som heter Johnny Greenwood. Mm. Och Johnny Greenwood började som, jag undrar om du var keyboardist eller basist, något av det i alla fall, i Radiohead- Märkligt nog. Men han är sånt här underbarn Jonny Greenwood- som kan spela alla instrument. Han lärde sig noter när han bara var några få år gammal. Och efter då karriären i Radiohead- så åkte han och blev filmmusikkompositör i Hollywood. Och har sedan ja, ungefär 20 års tid varit- den som gör all filmmusik till Paul Thomas Andersons alla filmer. Och jag älskar ju Paul Thomas Andersson väldigt, väldigt mycket- och eh, Paul Thomas Anderson var för övrigt också en lärjunge till Kubrick. Mm. Eh, Paul Thomas Anderson var en, en av de få som fick komma in och se- när Kubrick eh, skapade Ice Wild Chat. Då. Eh, han tog honom lite under sin vinge. Och då var det intressant att Kubrick då använde sig av avantgardisten- Penderecki som filmmusik. Johnny Greenwood, som då är lärjunge till Kubrick- använde sig av John, Johnny Greenwood-
1: Nej, du menar. Vem använde sig av Greenwood?
0: Paul Thomas Anderson.
1: Okej. Okay, mm. Jag tror att du sa att Johnny Greenwood använde sig av Johnny Greenwood. Men du menar. Okej. Okay, mm.
0: eh, och eh, Johnny Greenwood då blir den här personen som tar över pinnen efter Penderecci. Ja. Och eh, när Paul Thomas Anderson då skapar sina filmer, bland annat The Master, som handlar om Scientology-kyrkans grundare Elder Ron Hubbard, mm. då spelade du av den förträffliga Philip Seymour Hoffman. Då så låter det så här när Johnny Greenwood gör musik. Det är alltså identiskt med Ludvig-
1: Ja, det var väldigt likt.
0: Det var väldigt likt. Och det är till mig samma tonart. Uh, nu ska vi gå vidare. Jag ska också lära mig att spela de här musikstycken- lite tätare in på varandra så att man hör likheten. Mm, okay. Detta är ett stycke som heter Fusion- som Ludvig har skrivit till Oppenheimer. Mm, det var Ludvig- nu lyssnar vi lite grann på Johnny Greenwood. Det här är så alltså bara en långsammare version av det som Ludvig gjorde, skriven 10-15 år tidigare. Eller en snabbare version, också skriven av Johnny Greenwood. Det här är så bra. Så här gör man den här sortens musik bra. Den här musiken kommer alltså då från There Will Be Blood, mästerverk. Nu lyssnar vi lite grann på Ludvig som har skrivit musiken till Oppenheimer, stycket heter Groves.
1: så kommer nu ja. Mm.
0: Sen fortsätter det så, nu går vi över till Johnny Greenwood. Så det är, en, det är en sak att man, jag är helt för att man ger sig in på nya musikstilar som typ den avantgardistiska och försöker skapa någonting där inom den. Och visst då kan man ju säga då att väldigt mycket av den musiken låter likt som det är redan, till viss del stämmer det. Men jag detta är bara några exempel. Det finns alltså fem, sex stycken exempel som låter som att han har bara lyssnat på Johnny Greenwood- och sen så har han bara ändrat om lite, lite här och där för att det ska låta som att... Ja, för att det inte ska vara rent av plagiat, helt ja. enkelt.
1: Ja, jag förstår. Nej, men det, gud vad intressant att det är så likt stilmässigt. Mm. Samtidigt är det ju... Jag tänkte på det första stycket, eller två stycken när du spelade det är ju liksom en ton eller, 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 eller i alla fall ett akord som rör sig mot någon slags disharmoni och det är ju i den meningen väldigt entonigt. Mm. Och det går ju kanske inte att göra på så många olika sätt. Så att Nej,
0: så gör det inte så då.
1: Nej, precis. Han tar hitta, samma hitta idé. På, liksom. Hitta på något eget då. Mm. I så fall. Samma idé. Mm. Det är inte
0: svårare än så. Nej. Eh, Penderecki, jag ska bara ha en lite, liten kort utläggning ja. till. Penderecki då som eh, gjorde mycket musik till Kubrick och som då var mästare på den här stilen. Det här är filmmusiken som användes till Shutter Island som Scorsese regisserade. Detta är när de åker till ön i början av filmen. Det är så effektfullt.
1: Vem spelar huvudrollen? I?
0: Leonardo Capricciosa.
1: I just det, den är bra den
0: skoja, Jag vet vad han heter egentligen. Detta är då Penderecki som används i The Shining. Bara kortstund till också. Det är så otäckt. Detta är alltså samma stil. Så man kan ju faktiskt göra olika saker även inom den här stilen. Mm. Den här listan som jag satt ihop och som vi tänker då ska bli en lista med musik som vi spelar upp för er i podden mm. heter alltså Den Gyllene Grenen. Och den finns att hämta från mitt Spotify. Om ni vill lyssna vidare. Jag måste också bara säga att... För det är en det...
1: öppen lista, eller vad kallas ja. det? Offentlig, så den går att plocka hem. Ja, Precis.
0: Så. Och jag skulle vilja slå ett slag då för bra filmmusik. Och det är ju faktiskt... Eh, eh, Baffle Balfe. Balfe, stavar han det? Mm. Lone Balfe. Han har gjort filmmusiken till den senaste Mission Impossible-filmen. Mm. Och jag är så förvånad över hur bra, hur bra den är. Den är jätte, jättebra. Mm. Simmer hade blivit stolt Simmer mm. som för övrigt Kristoffer Nolan jobbade med ända fram till att Simmer sa nej till att göra Tenet-filmen för att då skulle han gå vidare och göra James Bond-filmen mm. sista också skulle han göra Dune och då hann han inte med Nolan så att det blev ett samtal mellan dem som inte eh, Nolan blev glad över och sen desto så har han använt sig av Ludvig Göransson istället han, är blev nog glad.
1: Ludvig. han blev
0: nog glad Detta är alltså Ludvig och hans andra film men jag tillbaka till Oppenheimer. Jag tycker att den här filmen var otrolig. Jag uppskattade den så mycket. Men jag tycker att... Inte bara för att musiken plagerade- någon annans verk, utan musiken var faktiskt dålig. Så dålig ibland så att jag tyckte att den förstörde scener- som annars hade gett mig eh, luft under vingarna- eller svung i magen och sådana mm. känslor. Men där den bara störde. Jag eh, känner så. <laughs>
1: Alltså, ja, jag försöker, jag har funderat på vad jag kände om Oppenheim filmen. Det är ju liksom en film som gör väldigt mycket intryck, så att säga, ändå. Den är ju väldigt, den är ju liksom storartad på en stor duk. Man ska, ju, man ska ju se den på en stor duk, eller hur, som vi gjorde. Vi såg ju den på en liksom stor biograf. Och det ska man ju göra. Men jag kan också. Jag, jag är lite trögare på filmer än vad du är. Jag tycker det är komplicerat när de hoppar mellan olika tidsintervall och man inte riktigt förstår liksom, var är de nu i tiden och det kastas fram och tillbaka. Så här. Mm. Jag är lite dålig på det. Det där är du mycket bättre på. Du gillar ju det. Så, kommer jag ihåg att du sa direkt efteråt att det är, det är liksom en dramaturgisk effekt som du gillar, eller hur?
0: Ja. Jag tyckte den var symfonisk
1: Ja, och det är den ju i någon mening det, det är bara det att om man är lite tröst. Så hänger man lite
0: mycket men du har bara en annan, du har ett annat öga Och du är ju också ansiktsblind så att...
1: Ja, det är inte saken bättre Det,
0: det hände i början när vi blev tillsammans Vi låg och kollade på film tillsammans Då kunde du säga mot slutet av mm. filmen Vem är det? Och då var det huvudrollskarakteraren
1: <laughs> Jag bara... <laughs> Ja, jag är inte jättebra på ansiktet Ehm jag är så glad att Erik Helmersson skrev idén någon gång i somras om att allmedalen är ett helvete för ansiktsblinda, tror jag han skrev. För han är det också. Ja. Och att man liksom... Och, och människor tror att man är arrogant och dryg för att man inte känner igen dem. Och det är ju inte det det handlar om, liksom. Nej. Eh, så att... Åh. Mm, ja, det var Än, jag, må, men,
0: jag måste prata mer om Oppenheim. Ja,
1: jag med, för jag hör massa säga om, om, om den. Jag var men... på att
0: glömma det här nu. Det absurda är ju att... Um... Ludvig Göransson, då, som har gjort väldigt, väldigt bra musik till Rihanna och han gjorde jättebra filmmusik till, jag, till Black Panther.
1: Rihanna, vad då?
0: Han har skrivit låtar till henne. Jaså,
1: mm -hmm. poplåta, alltså. Ja, så, Ja. Okej. Okay.
0: Uh, att någon då har bett honom- eller så har han själv kommit på idén- att han ska liksom bli avantgardist- och så ska han lyssna jättemycket på Johnny Greenwood- när han mm. gör musiken till den här filmen. Det kan inte samtidigt vara en slump- att väldigt mycket av Oppenheimer stilmässigt- och tonmässigt påminner jättemycket- om Paul Thomas Anderson. För att om man ser Phantom Thread- eller om man ser även Inherent Wise- till och med konstigt nog- eh, hela den stilen som Paul Thomas Anderson- alltid har filmat i- är jätte, jätte, närvarande i Oppenheimer. Det finns en scen i, när han sitter i ett jurirum- alltså Oppenheimer, ah, och hans fru sitter bakom- och då får man liksom se vad hans fru skräckfantiserar om- mm. under tiden som han förhörs. Och då så har hon skräckfantasier om att han är otrogen, vilket han var- men då får vi se hur det ser ut när han är det. Mm. Och det är ett eh, stilmässigt grepp som Nolan hittills aldrig har tagit Nej. men som verkligen Paul Thomas Anderson har varit konsekvent med att använda sig av. Så du menar
1: att Nolan var inspirerad av Anderson? Han,
0: kan in han är så pass mycket men han är väl bland de mest filmkunniga människorna i hela världen, han måste ju veta vad han gör när han använder sig av den sortens grepp. Ja. Det var så mycket även från The Master, det var så mycket som påminner. om mm. Hur säger man? PTS, på Thomas Andersson? Nej, P-T... Ja, ah, skitsamma. Mm.
1: Du, kan du inte berätta lite om, om Nolan? Jag vet att det är en av dina absoluta favoritregissörer. Och Han både skriver manus och regisserar, eller hur?
0: I det här fallet har han gjort det. Men ja. annars har han samarbetat med sin bror, bror eh, Jona tror jag han heter, mm. Nolan... Jonathan kanske. kanske. Mm. Um, men i det här fallet har han skrivit själv då.
1: Och han är känd för Tennet och innan dess. Bat
0: Batman-filmen. Batman Momentum. Ins Inception. Insomnia till exempel Inception, också. Inception. Inte Interstellar
1: ah. Inte också. Ja, det är ja. Nolan.
0: ja, visst. Så han är det där underbarnet från England som. Eh, han gick på Catholic boarding school medan hans bror, som nästan är jämngammal med honom, växte upp i USA samtidigt. och Föräldrarna var inte separerade, det var bara det att de bodde halva tiden i USA och andra halvan i England. Mm. Hon var flygvärd innan mamman så att de liksom flyttade sinsemellan mm. Så att när man ser dem i intervjuer, bröderna, då pratar den andra jätteamerikanska och den andra pratar super och engelska.
1: Det är ju lite roligt.
0: Det är faktiskt lite roligt. Men han bestämde sig tidigt då för att Christopher Nolan alltså att bli regissör och eh, när han då gick på eh, filmskola i London då såg han eh, en av mina favoritfilmer vilket är Hit mm. och blev besatt och frälst mm. där blev hans öde beseglat och det finns flera stycken små detaljer i filmer där han hyllar Hit på olika sätt. Men annat så börjar ju andra Batman-filmer med ett bankrån på exakt samma sätt som Hit börjar. Mm -hmm. Och en av huvudrollskaraktärerna från Hit använder han till sin Batman-film som en mm -hmm. liten blinkning. Att han spelar samma roll även i batman filmen Är Nolan,
1: tycker du, liksom den bästa filmregissören idag? Är han nummer ett på din lista?
0: Nej, det är Paul Thomas Anderson. Mm -hmm. Tycker jag idag.
1: Okay. Ja. Men Nolan har ju... För en sån som är lite filmtrög som jag- då, så är han ju knepig för att han jobbar ju... Han gillar ju att jobba med olika tidsintervaller- och liksom märkliga. Och, och i Tenet så är det ju till och med så att tiden går baklänges. Det är ju en slags science fiction-historia. Ja, precis. Alltså han, han gillar att krångla med time, med tiden- som precis. koncept.
0: Han har ju de här fixeringarna. Det ena är när då att han ska fucka med vår uppfattning om vad som är bestämda lagar, wow. rumsbundet eller wow. tidsbundet och så där. Och den andra besattheten som man har är ju att man inte ska vara var rädd. Det som mm. jag har hållit på att prata om också tidigare i podden. Mm. det är ett konstant tema hur han försöker undervisa alla som ser på hans filmer att man inte får ge vika för rädsla inom sig själv då. Därför att det är ja men det, i hans filmer så är det den största önskan att att, att man hänfaller åt svaghet- eller att man springer och gömmer sig- istället för att bryta igenom de här vallarna mm, mm. Som oftast har beseglats av barndomen. Då. Det är också ett tema i hans filmer.
1: Alltså jag, jag, jag tyckte att det var en otroligt sevärd film. Jag hade svårt, som sagt, att hänga med tidshoppen lite grann. Eh, och det, det, det var ju också otroligt fascinerande att få klart för sig- vilket inte jag hade innan, att Oppenheimer- blev ju liksom vad heter det savvoterad i den här kommunistskräck eran, mccarthy eran som ju kom efter andra världskriget i USA, mm. därför att han liksom många andra vetenskapsmän på hans nivå hade ju vad ska vi säga vänsterliberala sympatier mm. och en del av dem faktiskt också var medlemmar i kommunistpartiet sådär, ja, liksom. så att precis. och stödde, stödde Spanska inbördeskriget till exempel, mot fascismen och, och så. så att, och, och
0: det var ju inte konstigt att vara kommunist. Det sjuka var ju att det blev sådana utplånande konsekvenser ja. att vara kommunist. Det är ja. klart att det, det finns väl lika många kommunister då som nu förmodligen. Ja. Det är ju inte rimligt att man ska få sitt liv sönderslaget för att man nej, var det. Mm.
1: Nej, men sen var det ju också så kul, det tyckte ju både du och jag att det är så en oerhört mycket liksom flirtande i filmen med den tidens stora kvantfysiker som är liksom som är liksom ja. dyker upp i olika biroller jag menar, där är Nils Bohr.
0: Alltså vi satt ju, jag måste säga, vi ja. satt ju och okay, mest ja, men eftersom detta är, jag, du och jag det är så mysigt att leva tillsammans med någon där man är, man är lika fixerad vid samma personer på ett nästan irrationellt sätt, eller det kanske är ju mer jag då, som är så här personkultig kring dem Bår är en av dem och Gödel är ju mm. en annan som vi har, och Heisenberg också dyker upp.
1: Ja, alltså så hela gänget är ju där. Fermi är ju där. Och, och till och med Richard Feynman. Och det tycker jag så är så roligt. Därför att de, de gör ju blinkningar till det här gänget utan att skriva på näsan. Richard Feynman dyker ju upp utan att man någonsin får klart för sig att det är han. Men han sitter och spelar trummor, eller här -trummor, eller vad det heter, på någon fest vid ett tillfälle. Och sen när de gör den här själva testbombexplosionen då. Eh, första atombomben som de testar ut i öknen- och när, den, när det lyckas så att säga då sitter han på ett bilflak och liksom slår på sina trummor. Och jag är övertygad om att de med, han menar att det är Richard Feynman. För den som kan fysikhistorien vet att Richard Feynman, förutom att han då var en otroligt beundrad föreläsare och en otrolig stor pedagog mm. så var han ju också, spelade han ju bongo i ett jazzband och det är så, var ju Det är inte så många kille.
0: fysiker som hängde nej, runt Oppenheimer som spelade bongotrummor.
1: det måste nej. ju ha varit han. Ja, det måste ha varit han. Men det sägs aldrig i filmen, i alla fall inte som jag uppfattade. Jag tycker det är väldigt kul. Ja. Och, och samma sak med Einstein har ju ändå en roll, en talroll en liten biroll men ändå talroll Han dyker upp. men vid något tillfälle så söker Oppenheimer upp Einstein vid Princeton Institute for Advanced Study och då är Einstein ute och promenerar och, och med en man mm. Och bara
0: när man ser ryggen på ja. dem, då säger du till mig direkt.
1: Ja, det är Gödel. Ja. Ja, för jag, jag vet ju, och du vet ju du också, om man är Gödel-nörd som vi båda är så vet man ju att Einstein promenerade ju i stort sett varje dag med Gödel mm. eh, fram tills Einsteins död. Och Gödel var ju, led ju av någon form av paranoia på slutet av sitt liv och vägrade ju äta. Och han dog ju till slut av självsvält kan man säga, på 70-talet, mm. 78 tror jag. Einstein dog ju redan 55 så Gödel blev ju, var ju ensam från Einstein under ganska många år. I vilket fall som helst, då går de där, Oppenheimer kom fram och så, och så liksom hälsar han på, Oppenheimer hälsar, han presenteras för Gödel så säger Einstein så här: ja han äter så dåligt liksom, han, mm. han, han har fått för sig att han ska bli förgiftad av nazisterna eller något sånt där mm. säger han i, i filmen. Och då liksom vi som båda har läst Gödelbiografin vet ju att han kämpade ju med den här paranoida förgiftningssystemet. Det var bara hans
0: fru som fick lägga mat till honom. Ja. Men sen, och sen
1: när, hon dog alltså. när hon
0: dog så skete sig. Kan ja. låta
1: Jag säga, men, så kan man säga. Så Gödel, han har ju inte ens en sån replik liksom.
0: Ja, det ja. ja, ja kan säga någonting om träden, säger han? Han är fascinerad av ja, deras någonting. rotsystem.
1: Just det, ja, precis. Men det är liksom ändå så här. totalt, har ju ingen roll, ingen relevant roll i filmen, men Nej. han är ändå med. Det är väldigt fint. Ja. Och, och uh, Nils Bård spelar sig av Kenneth Branagh, eller hur? Ja. Uh, Varför han,
0: är han så karismatisk, Kenneth Branagh? Kenneth, ja. Han är verkligen det? Han har inga läppar. Det är lite konstigt. Har du tänkt på det?
1: <laughs> det är det, är <laughs> det, är att,
0: det, är det var <coughs> underdelen på ett ansikte och sen så har någon bara gjort ett snitt rakt över det och det är ja. i munnen.
1: Nej, men han är ju superhäftig. <laughs> Jag har ju ett sånt där... Jag möter Lassi i ah, ögonblick. ögonblick jag ja, men nu tänker jag berätta för våra lyssnare. Ja. Jag möter Lassi i ögonblick. Det är ju när jag för 20 år sedan är på Fårö på sommaren. Eh, och de har I Ingmar Bergman vecka där. Och då visade de Fanny ju Alexander. Det är den långa versionen, oh. fyra timmar. På den lilla biografen i Sund Som är ju jättesunkig liten biograf. Mm. Och då kliver en man upp på scenen. Innan filmen börjar- och har en liten miniföreläsning för oss i publiken om hur inspirerad han var av Ingmar Bergmans filmer och Fanny Alexander och det var Kenneth Branagh. För han var nämligen inbjuden som gäst till den här eller Bergmanveckan.
0: Det var rätt kul. Det var kul. Och det
1: var så vet jag vet helt oannonserat. Nej. I alla fall, jag visste inte om att han skulle dyka upp.
0: Jag tycker att de borde gjort så här på Bergmanveckan. De borde gjort ett test på alla som mm. var på väg in i den biografen. De mm. har ställt lite frågor <laughs> om Fanny Alexander, Ingmar Bergman eller Kenneth Branagh och svarar man inte rätt in. Nej, för då blir det bara så här åh kolla jag såg en kändis om en Film. Mm, kul. Och så sitter såna som jag, och bara typ gråter blod över att känna att den där platsen. Den borde, de borde ha ringt in oss andra som. missundsamheten är total just nu.
1: Ja. ja. Ah, ja. Nej, men men, men det, det, man ska ju se Oppenheimer. Det är ju, det är ju helt klart, alltså. Mm. Och så vid jag har förstått, så var ju Oppenheimer även om han söker upp Einstein och pratar med honom och sådär så tyckte han ju att Einstein var lite gammal. Han tillhörde ju liksom den här generationen som fysiker som inte ville gå med på kvantfysiken helt enkelt. Så han tyckte ju att han var lite mossig. Eh, Oppenheimer var ju en del av den nya fysiken mm. som Einstein aldrig tolererade eller accepterade. Eller han trodde helt enkelt det att det var fel. Det han trodde att det var fel helt enkelt. Och eh, hade... Eller förlåt, Oppenheimer hade nog inte så höga tankar om Einstein, eh, enligt vad, vad jag har hört i alla fall. Men ja. Eh, ja. Nej, men det är en, en, en,
0: en annan parentes som jag ofta tänker på när jag ser på film. Jag kan inte komma på att... På rak arm nu kommer inte jag på en enda perfekt film. Men däremot så finns det regissörer- då jag tror mig att jag har uppfattat- vad de försökte göra för någonting. Mm. Och det där är en sån där bra formulering- som Miles Davis faktiskt sa- när han lyssnade på någon som spelade på Blue Note i New York. Uh, någon trumpi trumpetist, trumpist, vad heter det? Där har jag varit. Ja.
1: På den jazzklubben ja.
0: Cool. Någon som spelar trumpeta i alla fall. Mm. Uh, och då så, när han gick av scenen sen- då så sa... Mel Davis till den här killen. Men, I loved what you were trying to do.
1: Nej, så får man inte.
0: Nej, men det, det romar in så bra. <laughs> ja, och, så jag kan ska... jag, och så kan jag känna med både Kubrick och Paul Thomas Anderson och med Nolan. Mm. Jag ser vad de försöker göra, tror jag. Jag tror, mig ha sån. Mm. jag tror på mig själv att jag ser vad de siktar mot för någonting. Men jag kan inte komma på att någon sen har liksom levt upp till sin egen ambition. Och kunnat slutföra det. Mm på ett sånt sätt som det egentligen hade kunnat bli slutfört. Mm. Och det var ju det som också drev Kubrick till vansinne för att han, visste ju så, han, han, han hade en intuition om vad hans ambition var för någonting men sen så behövde han köra uteslutningsmetoden mm. med scenomtagningar på scenomtagningar för att han visste inte vad det var för pusselbit han letade efter mm. i det här stora, stora pusslet. Mm. Han, var, han var tvungen att prova sig fram. Det är en galenskap som blir av det där. Mm. Däremot så kan jag komma på flera musikstycken som jag tycker är perfekta Men jag vet inte någon film som är perfekt
1: Du gav väl den här, om jag minns rätt, 7,8 på en skala mellan 1 och 10
0: Ja, det har nog stigit idag till kanske 8,23 mm. För
1: det var direkt efter att vi hade sett den. Så att, Och du brukar ju säga det, att du behöver ett par dagar på det att, liksom, mm. att den ska landa mm -mm. Okej, okay, den har ökat lite till
0: 8,3 Robert Downey Jr. gör ju sin livsroll han, om inte han vinner en Oscar... Strauss spelar han. Ja, precis. Alltså, Oscar-skalan Oscar kan ju bara avgå allihop om inte han vinner. Han gör en otrolig roll. Robert mm. Downey Jr. är mycket bättre tycker jag till och med killen Murphy, eller vad nu heter, som spelar Oppenheimer.
1: Han, han uh, har ett väldigt speciellt utseende, han som spelar Oppenheimer. Överanvänts
0: kanske lite i filmen. Ja, alltså, typ, jag...
1: Med de här blåa ögonen. Men Oppenheimer, <laughs> han, är ju lite, han är ju lik den verkliga Oppenheimer.
0: Ja, men efter typ... Efter att vi har sett den här blåa ögonen i närbild i två och en halv timme, här, vi fattar. Vi fattar.
1: Jag är i alla fall så glad över att vi på mitt förlag För sitt tanke har fått rättigheterna till den biografi Om Oppenheimer som filmen faktiskt bygger på mm. American Prometheus heter den mm. Den översätts just nu så att den dröjer ett tag innan den kommer ut på svenska Men den kommer i alla fall ut på med svenska Med buller och bång kommer buller Och, bong. och äh, Ja, för det är verkligen en spännande del av, av vår samtid Apropå mm. Einstein måste jag bara nu, nu, fritt associera här Men jag tycker det är så fint det här med när Einstein började grunda över, över gravitationen. Eh, du vet. Newton upptäckte ju. Det var ju Newton som liksom formulerat idén med gravitationen. Han formulerade gravitationslagen helt enkelt. Men Newton hade ju stora problem med att. Det är ju någonting, det är ju någonting orimligt med att två kroppar som är väldigt långt ifrån varandra, till exempel solen och månen eller jorden och månen. Mm. Om gravitationen är liksom en kraft så krafter ska ju, måste, ju vara i, måste ju vara objekt måste ju vara liksom nära varandra för att kunna påverka varandra hur
0: jävla stark kan den där kraften vara ja nej, men, ja,
1: men och inte, inte bara det alltså, som Newton eller på den tiden tänkte man ju ändå att objekt måste ju så att säga. –var i direktkontakt för att kunna påverka andra med en kraft. Det är någonting konstigt med det här. Det här är ju före atomen. Vi är
0: på 640 typ, va?
1: Ja, ja, något sånt. Oj, gud. Nu sätter du mig på potta. Jag, jag kommer... men, ja, men, men, men det är Men
0: det är jävligt ja, nära om det inte
1: ja. är. Ja, precis. Men i alla fall... Och, och, han, och han får ju aldrig ihop det där. Och det intressanta är ju att ingen före mm. Einstein funderar på... Ja, men hur fan går det ihop? Det måste ju vara någonting som påverkas... Så att de här objekten kan påverka andra. Och mm. då sätter sig Einstein ner och tänker så här: Ja, men det, det finns ju bara en sak kvar som det kan vara eftersom de här objekten inte är i kontakt med varandra. Mm. Det måste finnas någonting som får så att säga, i någon mening kommunicerar den här påverkan mellan objekten. Mm. Och vad är det då? Jo, det är rummet. Mm. Och det är ju den insikten som Einstein har. Och det är ju då han formulerar sin relativitetsteori där han, där han så att säga inser att det är så att ett objekt. Som har massa kröker rummet. Så att månen, så att säga, rullar runt jorden. Därför att jorden kröker så att säga, rummet så att månen rullar mot jorden hela oh. tiden. Det är svårt att säga det här i en podd, men det finns ju visualiserat ganska på en datorskärm. att om du tänker det rummet som någon slags plan och då ligger jorden där och, och, som, och gör att det liksom sjunker ner så mm. att månen rullar mot den här mitten men mm. eftersom månen har en viss hastighet också så rullar den aldrig ner på jorden så att säga. men den rullar mm. i det krökta rummet mm. samtidigt som då jorden rullar runt solen på samma sätt mm. men, men det som är så genialiskt tycker jag det är att Arntan liksom tänker så här ja men vi kan ju inte nöja oss med att det här är någon spöklig kraft på avstånd för det, finns ju, det, det måste ju förmedlas av någonting ja. det måste vara rummet ja. som förmedlar Alltså,
0: jättebra. Det, men är det. det är ja, ganska verkligen.
1: vackert om man, se, om man visualiserar det på det sättet.
0: Men Visst är det så att läroböckerna i skolan idag kallar fortfarande gravitation för kraft?
1: Ja, och det är ju egentligen ingen kraft. Det är ingen kraft alls! Nej, 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 det är ingen nej, kraft. Det är, bara det är en krökning är av rummet. rummet ja. Visst. Så att, ja. Sen kan man ju då säga så här. Ja, men det är en, kraftmetaforen Gör det ändå, Den fungerar pedagogiskt men den är felaktig. Men precis som atommetaforen också är felaktig. Mm. med elektroner som cirklar runt mm. en atomkärna. Det är inte heller en riktig bild av verkligheten som vi mm. har pratat om, må, pratat om många gånger i den här podden. Men det är en fungerande metafor och, och kraftmetaforen är väl en fungerande metafor för gravitationen också. Men nej, det är ingen kraft.
0: Jag känner att jag vill hoppa ner i Gödelhålet igen med dig. Nej, men, att vi ska lyssna mer jag. på Youtube och prata med honom. Jag saknar verkligen den stämningen när vi Sakna, är där.
1: Saknar du Gödel? <laughs> ja,
0: det gör jag. Och det, jag menar, vad tror du? Kan inte du vara min terapeut en stund nu? Mm
1: -hmm, Okej. Okay. Om jag får lite mer champagne. Jag får du kan, du kan ta en klucka mig. Jag kan ja. hämta också. Ja. Ja, Jag
0: älskar tanken på att du skulle vara terapeut och att du därmed skulle bli freudian. För då skulle du kunna sitta bakom och dricka i lugn och ro. Då skulle ingen se dig. Mm, det är bra. Jag älskar också för övrigt att eh, Freud som var superartist, som du också är ju... Mm. Mm. Att han liksom intog den här gudslika närvaron i rummet- av den osynliga fadern. Den som aldrig syntes för den som gick i terapi. För man låg ju på den här soffan då. Ja, och Freuds, eh, ville ju verkligen att alla de som eh, utförde psykoanalys- skulle vara osynliga i rummet. Man skulle bara sitta bakom mm -hmm. och vara en röst. Den, den frånvarande ljuden.
1: Men det, det, är tro, fin, ja, det, var det är intressant, Oneklä. Men vad tror du det beror på? Va, va, vad är det för mekanism som gör- att både Freud och Jung och många andra skulle man kunna ta som exempel mm. oavsett hur rätt eller fel de hade i sina grunduppfattningar ändå bildar skolor som nästan blir sektlika alltså freudian Freudianerna Alltså inte alla såklart, oh, men en gud. del blir ju besatta. Och även Jung. Alltså det finns, förstår vad jag är ute efter. Det ja. finns någon slags sektpsykologi runt de här figurerna. Mm. Som, alltså, som Wittgenstein också.
0: Oh ja. eh, Och det är ju... Vad är ju, det liksom? ja, det, är precis, det är ju en mänsklig egenskap att eh, söka efter frälsaren. Mm. Och att börja en
1: arketyp nästan ja det är
0: det, precis apropå Jung <laughs> som
1: Jung skulle ha sagt
0: ja. och att eh, man i en grupp då också börjar organisera sina liv utefter vad den här uh, unika personen har predikat och mm. sett för någonting och ifall man då tillhör uh, Jung eller Freud eller Wittgenstein för den delen, då är man ju då helt, uh, man har tunnelseende på att den har uh, nått igenom medvetande nivåer som fram till dess var höllda i dunkel. Mm. Och att det eventuellt bara kommer en sån här upplyst person var 2000 år ungefär. Det har jag, det har jag hört sägas om både Freud och Jung. Men det finns ju en väldigt... var
1: lite de lite för tätt in på varandra kan man säga.
0: <laughs> Någon har fel. Någon har fel, exakt. <laughs> Nej, men det finns ju en väldigt viktig skillnad mellan Freud och Jung. Och den ena var ju dogmatiker och intressant nog var ju det attisten som mm. var det.
1: Freud, ja. mm. det var och att
0: Han till och med var explicit med Freud med att säga att det här med sexual teorin är en dogm. Han använder så alltså det religiösa uttrycket och en dogm är då att det finns vissa saker som aldrig får ifrågasättas. Och i Freuds fall då var det sexualteorin. Och det är intressant då att han då ska vara vetenskapsman och säga att det här var ni en ni en gör. Det här är liksom grundbulten mm. i min vetenskap och den som kraftar. Ja, han var
1: ju verkligen ingen vetenskapsman på
0: den skiten och Åker ut medans Jung å andra sidan som inte var atheist. han var mm. inte teist heller mm. det här är en lång diskussion som vi ska gå vidare med för att jag har tänkt nya <laughs> saker, för att jag, vi har helt landat i att jag inte är en teist, mm. eller hur däremot har jag sökt vidare idag på ateistbegreppet, mm. och det är ju inte hemma i överhuvudtaget Nej, kan jag säga. Det är
1: spännande. Ja, ja det, kan vi, det kan vi diskutera. Ja. Du är inte teist och du är inte artist. Det är intressant. Jag är verkligen inte om det. Vi två. ska utforska rummet däremellan.
0: Ja, det ska vi. Det ska vi. Mm. Jag måste bara slutföra det med Jung. Um, han då som verkligen inte vill vara dogmatisk och han vill inte att det ska bildas några institutioner i hans namn. Alltså Jungianska institutet i Syris var ju han jätte emot. Han ville inte ha det. Och när de ändå grundar det utan att han godkänner det- då säger han ju offentligt flera gånger Jung att- eh, ja, men tack och lov är åtminstone inte en Jungian. <trycklig> som flera då kallar sig för Jungianer. <trycklig> han var ju den som mer än någon annan i modern tid slogs för- att människor måste ind individualiseras, gå sin egen väg. Och att stöpas i någon sån här form som då instituten erbjöd- att bli en Jungian. Det var något som man var helt emot-
1: Ja, intressant. Alltså, någonting jag förknippar med Freud är ju den här... Det här är naturligtvis en förenkling, det fattar jag också. Men ändå, den säger någonting. Och det är liksom att han hade en attityd gentemot sina patienter som var så här att... Mm. Om han säger att den här idén du har, eller nevrosen du har, mm. den beror på det här som hände. Om patienten säger så här, ja, det ligger någonting verkligen i det. Då bekräftar det. Men om patienten säger, nej, absolut inte. Det har inte med det att göra då är det en försvarsmekanism och då bekräftar det också att Freud hade rätt. Det finns en slags konstruktion i det där som gör att Freud kan aldrig kan ha fel. Så att säga. Det är, mm. Oavsett hur du reagerar på ett påstående eller en analys så bekräftar det grundhypotesen. Och det är naturligtvis extremt ovetenskapligt.
0: Jag tror att det är en förenkling.
1: Ja, men det, det tror jag också. Och jag tror att den men...
0: Man måste vara, prata i förenklingar och ja, generaliseringar, jag mm. men jag tror att den är orättvis i alla fall. Mm. Framförallt eftersom... När så mycket av... Jag är inte freudian, som alla vet att jag är Jungian. Men, men så mycket av Freuds analys gick ut på- att man, han inte skulle ge någon feedback alls. Det var ju mm. det som var grejen. Det går ju ut på att du ska ligga på den här soffan- tre till fyra gånger i veckan och prata fritt- utan att någon interfere, interferer. Vad heter det? Utan att någon stör. Ja. Ja. Så att annars, du ja. skulle, Ifall du går till en freudian som säger- Ja men det där är för, för att du har ett förtryckt. Mm. Det, då är det en falsk Freudian okay.
1: mm, det är jag har med, ju
0: metoden såg inte ut så i alla fall sen kanske nej. de snackade skit med varandra i, om sina patienter och sa sådana saker förvisso men
1: ja och sen kanske det, också moderna så kallade Freudianer kanske fel inte vet jag eller alla, alla fall. Jag, har ju, jag har ju vänner bekanta som har gått i Freudiansk analys alltså nu i modern tid mm. och där det har varit på det sättet ganska mycket att jag, jag, jag mm. har kommit insikt om att det här beror på det här jag har liksom terapeuten ja. Men, men jag, jag förstår att det kan. Jag har kan inte vara... så
0: stark tilltro till svenska nej. akademiker inom psykologi överlag, kanske
1: Du har inte? Nej. nej. nej, nej, men, nej men, så, det, så, det kan ju naturligtvis vara en så att Feltolkning eller miss, inte vet jag. Men jag tror att det används på det sättet lite väl mycket i alla fall.
0: Ja, då är då den frågan: Hur mycket ska man som liksom lasta ja. ut för det? Nej. Han som satt där tyst med sin show show jag växte
1: upp med, med människor i min närhet som som var starkt födials inte i min familj men i vänner mm. och jag, jag, jag kommer ihåg att jag haft de här diskussionerna. så jag var tonåring så att säga, om, om detta och, och, men som sagt ja, det var deras tolkning. Mm. men du är apropå den här sekttendensen det är ju fascinerande att den verkar vara universell så att säga den uppstår kring Freud och Jung men den uppstår också kring en filosof som Wittgenstein som vi sa mm. och den kan också uppstå kring vetenskapsmän och kvinnor tror jag ja, alltså, så ja, man liksom ja. höjer upp så att säga, över rimlighetsnivå så att mm. säga så det, det har egentligen inte att göra med själva läraren den kan vara bra eller dålig men det finns en, en längtan efter en upphöjelse. det finns en projektion, ja, en projektion i det här vi... Från Jost begrepp för övrigt men,
0: mm. ja precis man, man kan också säga att det finns en, en överföring, en transfer som också mm. sker mellan psykolog och eh, den som går i terapi. Att man överför alla sina inre förhoppningar och all mm. sin inre längtan på ett objekt. Mm. Och det är ju samma som vi pratar om här och nu. Ja. Eh, och det, eh, vad, vad är då vad alla människor genom alla tider <laughs> alltid har längtat efter? Den största, största längtan som finns. Mm. Det är ju på något vis tror jag, att bryta igenom sin mänsklighet. Att bryta igenom och bli fri. Det är det man längtar efter. Man vill. Man kan sätta det eviga livet som en metafor också. Men det är ju på något vis grundlängtan efter vad vi alla ändå har på att känna att vi har inom oss. Jag tror det är väldigt svårt att hitta de här kultledarna ifall de inte slår an en sträng som pekar mot att. Det här, det här har jag känt på, haft på känn alltid. Mm. Och du uttrycker vad jag alltid har tänkt. Eller hur? Så det är nästan sokratiskt i den meningen. Begriper du vad jag säger? Mm. Eller hur?
1: Ja, jag ja, visst. Absolut. Och det samma
0: har ju människor sagt till dig också. Mm. Att det, här, det är så intressant att du säger det här och att du skriver om det här. För det här, jag har haft det på känn, men jag har inte kunnat artikulera det. Mm. Det uttrycket som jag sa nu är någonting som alla de här kultfigurerna mm. i sina följarskaror... Har gemensamt
1: ja, Och det är väl en väldigt liksom. Jo men
0: vad va är det just att alla känner att Du sa det jag alltid har känt att du, du, du sa det jag visste men inte kunde säga Det är som att alla bär då på den stora sanningen bords. det är ju vad du pekar mot Eller tror att man bär på den stora man sanningen tror i alla fall. Men någon hjälpte dem att extrahera den mm. ja, men... och, det, och det är ju sokratiskt
1: Precis. Sokrates, den sokratiska metoden handlar ju om att ställa frågor så att personen själv kommer till insikt om en slutsats.
0: Mm. För att vi har, det redan, vi har den där inne någonstans. Mm.
1: Sokrates kallade ju det här för att, eller i alla fall det grekiska begreppet som jag inte kommer ihåg vad det heter på grekiska, det är ju för, att det är en förlossning av idéer mm. som Sokrates hämtade från sin mor som ju var... Just det. För, vad heter det? Barnmorska ja. är det motsvarande på den tiden i alla fall. Ja. Ja.
0: Och Michelangelo gjorde sin parafras på det genom att säga att skulpturen finns redan i stenblocket. Exakt,
1: ja just det. Just det, precis. det är ju en slags platonsk idé om att idén Nej. finns
0: där. Nej, so Socrates ju.
1: Ja, men det är också en platonsk idé om att idévärlden är den rena. Idén finns och den kan mm. skejpas fram ur stenblocket. Men, ja, fast, okay. mm. ja fast
0: är det, det är två separata världar enligt Platon Det är ju en dualism som Platon står för ja, som, Platon i, som inte Socrates stod för
1: Nej, just det Men Platon tänker ändå att Ja, just det, därför att det, är ju inte, det är inte själva idén som får fram Men det är en bild av idén Man, alltså, Idén kan ju Manifestera Approximeras och manifesteras I ett objekt mm. Men det, kan, det kommer aldrig vara själva idén För det, det tillhör det Ja, det är precis. Ja, precis. ja, det är det verkligen Uh, ja men det är fascinerande Och det är även när jag tänker på Du nämnde Hoffman som spelade Elron Ron Hubbard uh, uh. Scientologi Jag var ju med min son Melio Och såg uh, Mission Impossible häromdagen Som faktiskt är väldigt rolig att uh. <laughs> Apropå alltså Apropå
0: var allt går runt tre, tre, så bra. ja
1: Tre timmar lång Och uh, uh, man har inte tråkigt en sekund Alltså mm. uh, Tom Cruise spelar i huvudrollen. Perfekt där.
0: för alla med kort uppmärksamhetspans. Ja, verkligen,
1: precis. Och jag är en av dem. Scientolog är ute i fingerspetsarna. Och för, jag tycker det är <laughs> helt obejrigt. Alltså jag har intresserat mig för Scientologin som, alltså, som sektfenomen ända sedan jag var tonåring, aldrig känt mig lockad att gå med, men, men bara, jag, jag, jag har ju... varit
0: intresserad sedan tonåring och det är för att jag har varit med sedan...
1: <här> Nej, men jag har besökt dem i Stockholm jag, jag var, de hade ju ett eget kontor, eller vad man ska kalla det, kanske de fortfarande har men på den tiden när jag var tonåring, det är länge sedan mm. så kunde man gå dit och liksom hänga och prata med dem, och så. här. det gjorde jag flera gånger mm. och det, de hade till och med ett rum mm. som var liksom L. Ron Hubbards rum med så här skrivbord och liksom det var så här, det var liksom som en heligt altare, nästan. Oh, wow. Och så hade de sin jävla meter som elektronisk... Det
0: här är sjukast. Nu går det runt ännu mer. Vet du vem de fick den ifrån? nej Jung uppfann den. <laughs> ja, Fast okay. han uppfann ju lögndetektortestet. Det var ju okay. det han gjorde. Ah, Och det okay. var ju den som... En, ah. en, en, ja, ett alternativ en på ah. det så använde ju sen Scientologerna. Men lögndetektorn kommer ifrån mm. Galmometer kallade han den för, Jung. Mm.
1: Mm -hmm. jag kommer inte ihåg vad svetologerna kallar för men, men det som är så sjukt med Scientologikyrkan tycker jag det är ju att det är ju en sån otroligt kommersiell business de säljer ju kurser mm. och eh, man kan alltså då liksom komma upp på olika nivåer så kan man kom, komma till nivån clear cleared är man mm -hmm. och sen finns det tio nivåer ovanför clear mm. OT1 till OT10 tror jag det heter operating features och då får man lära sig liksom den verkliga berättelsen om universum som är, handlar om att all, 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 allt som gör att människor mår dåligt och psykisk ohälsa och sådär, det beror ju på att det fanns en intergalaktisk härskare för, inte vet jag, 70 miljoner år sedan, som nu har glömt vad han hette. Rex han hette någonting.
0: Salvatore Salvat, Rex. Um, nej.
1: Ah, skit, så I alla fall och han skickar ner en slags andeväsen till jorden som kallas för Titans, t -t -t titaner, Titanen, titaner med T-H-E tror jag. Mm. Och det är liksom, de, de finns bland oss och det är de som orsakar liksom, vår psykisk ohälsa. Så där. Scientologerna är väldigt mycket emot psykiatrins ja. alltså medicinsk behandling och så där. Ja. Men alltså, det är rena rama science här, fiction ren, kort sagt.
0: Vet du vad det också är? Nej. Det låter extremt mycket som diagnostikerna. Som? gnostikerna okay. 1100-talet också, också kallar Katarer i Sydfrankrike. Mm. De trodde också att det fanns en... Ja, men det var ju det som var ondskan och djävulen som hade levt långt, långt innan men det var också, de trodde också, katarerna eller gnostikerna- att det var den ondskan som hade skapat all materia. Mm. Så att all materia som vi då även ingår i- är ett resultat av ondo och värden är av ondo. Och att döden är det slutgiltiga befriandet- mm. från att gå runt i det här helvetet. Så därför hade de inte så problem med överhet och sånt. De bara visst bränner ihjäl oss. We don't care. Mm -hmm. um, men just det här att det bor ett frö av den här ondskan då i materien, det tror jag de har gemensamt med centrologerna.
1: Ja men säkerligen men det som är så bizarrt är ju att L. Ron Hubbard började ju som en ganska medioker science fiction författare och skrev ju ett antal dåliga science fiction böcker jag som var science fiction nerd under hela min uppväxt, jag läste jag kommer ihåg, jag fastnade aldrig för hans science fiction böcker för de var mm. dåliga, mm. det fanns bra science fiction och det gör fortfarande men det där var liksom B, verkligen B, C laget mm. och sen kommer han då på den Geniala idén att när vi startar, jag startar en religion istället med ungefär samma science fiction-idéer, och så är det lite hemligt och så där. Det tycker jag är rätt fascinerande. Alltså, vi hade ju Lunch här om söndagen med Loretta Napoleon. Mm. Eh, ekonom eh, omvärldsanalytiker som skriver en bok om eh, techkapitalismen, kan man säga, kryptovalutan och hela det där. Vi pratade ju om det i podden inför det. Så jag ska inte repetera det, men i alla fall hela den här kryptopunkrörelsen som var otroligt anti-auktoritär och liksom anarkistisk och sådär i internets ungdom. Och en av de första internetorganiserade proteströrelserna mm. På nätet, och vi, det här måste ha varit typ 94 kanske, där internet var otroligt ungt. Eller I alla fall World Wide Web så att säga, och, och den allmänna användningen. Det var mot just. Mm -hmm. Det är ganska kul, och jag kommer ihåg för jag var en del av detta. Jag gillade ju att jävlas med dem också på den tiden. Eh, och vad heter som för, 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 för de säljer helt enkelt kurser och tar väldigt mycket betalt för det. Och då får man lära sig saker som finns, då förstås dokumenterat i deras material. Och då var det en person, jag glömt hans namn nu, som la ut de här dokumenten på internet, på webben.
0: Åh, Och kom ihåg, så alltså,
1: det här är alltså. World Wide Web fanns ju knappt vid den här tiden. Det fanns mm. inte särskilt många hemsidor. Det var... fuckar
0: ju upp allt för dem. Ja,
1: det fuckar upp för de sprängs ju till vem som helst. Va? Och eh, som jag minns det här i alla fall, jag vill inte supergranska för jag kommer inte ihåg alla detaljer, men det var ju att efter de anmälde ju det här... Alltså, scientologerna anmälde det här som copyrightbrott. Och det var det rent juridiskt, för de hade ju copyrighten på sina dokument. Mm. Så att det var ett lagerbrott att sprida. Ungefär på samma sätt som att om vi ger ut en bok så får inte någon lägga ut den pdf-en gratis på... Eh, den boken gratis på nätet. Det är ju också ett copyrightbrott. Mm. Så att... Äh, Polisen i USA började ju jaga de här dator, den här datakillen som hade lagt ut de här för han ville beslagta, de ville beslagta datorerna. För att han inte skulle få, De skulle inte bryta mot copyrighten. Mm. Och då aktiverades ju internetanarkisterna, varav jag var ändå. Mm. Så att vi spred ju de här dokumenten på så många servrar som möjligt på mm. nätet. Så att polisen helt enkelt inte. Det hjälper inte att de beslagtar datorer roll. för att det spreds till fler och fler och fler.
0: Underbart.
1: Som en slags protestgrej. Det är ganska kul,
0: alltså.
1: <laughs> så det var verkligen en av de första internetorganiserade protesterna.
0: Fantastiskt. Mm. Jag vet att. Philip Simmer Hoffman som jag tyckte verkligen var eh, den bästa levande skådespelaren mm. som fanns faktiskt. Han var otrolig. Mm. Han såg ju alltså The Master mm. med Tom Cruise i, på en privatvisning. Mm. De två ensamma satt och kollade wow. på det mm. och, eh, Tom Cruise, enligt Philip då, sa efteråt att nej, men han var nöjd. Han tyckte att det var ett bra porträtt och att det var en eh, hög konstnärlig kvalitet och sådär. Tyckte han det? Ja. Mm. Och Tom Cruise har ju mig bara blivit Oscars nominerad för bästa manliga biroll en gång. Och det är ju när han spelar då i Magnolia som Paul Thomas Anderson har regisserat. Där han då spelar den här motivationsprataren som står med så här väst och långt hår och föreläser om hur män ska bete sig för att kvinnor ska vilja ha dem. Mm. Och sen i slutet så byter han ihop vid sin död pappas sjuksäng. Ja, det är en så bra do... film. Alltså. Hoffman
1: dog va? av överdos. Ja, eller
0: precis. Han dog av en heroinöverdos. Precis. Hans barn är ju en, hans ena son är ju skådespelare idag. Så, hans äldsta son spelar i Paul Thomas Andersons mm. senaste film. Mm -hmm.
1: Som huvudroll. Du får jag byta ämne helt och precis, prata om du. något helt annat. Vi, vi lever ju just nu i en uh, situation i Sverige som ju är rätt dramatisk med de här koranbränningarna och protesterna. Jag vet inte om du har hunnit se det idag, men i, nu har man ju bränt ner något danskt flyktinghjälpcenter i, i, i... Jag vet inte om det var i Irak också. Kanske. Jag kommer inte ihåg nu. Och ytterligare någon ambassadområde har stormats och sådär. Mm. Så att det är ju... Och danskt för att det skedde tydligen- någon koranbränning i Danmark. Ja. Ja,
0: de fick igenom att det skulle bli igen. Jag tror inte det har hänt ens. Nej, nej, det kanske... var bara att de godkände. Ja. Absolut.
1: Nej, men alltså, det är ju otroligt laddat läge nu- där, där den islamistiska världen- har sina ögon på Sverige just nu. Jag, det är ju en jättediskussion- hur man ska hantera det här. Det var inte den jag egentligen tänkte komma in på. Utan mer hur, hur jag tycker- att svenska public service faktiskt- har ganska dålig koll igår- sen är ju aktuellt ett långt, långt reportage om en, eh, vad ska vi säga, en demonstration eller en, ja, en aktivitet i alla fall på Hötorget där Ahmadiyya, muslimska förbundet i Sverige, ordnade en slags protest mot koranbränningar. Och den var ju liksom jätte, den var respektfull och, och lugn och sansad och det var liksom... Inga konstigheter alls och man intervjuade imamen Kashif Virk som jag känner personligen som är en sympatisk person och, och hela Ahmadiyya muslimska rörelsen i Sverige är ju liksom, det är en intellektuell och, och eh, respektfull...
0: Humanitär... Ja,
1: jag visste, alltså good guys liksom. Mm. Men SVT då använder dem som representanter för islam och det är helt absurt därför att de är alltså en ytterst liten marginell Rörelse som inte accepteras som muslimer av resten av den muslimska världen.
0: Sunni och Shia. Ja, Sunni och Shia anser
1: att de är kättare. De är otrona. De, de följer mm. nämligen en profet som kom efter Mohammed.
0: Mm. För 1800-talet till och med. Ja, ja det
1: det. jag till och med misstänker att det till och med i början av 1900-talet. Oh, jag är hard. inte expert på detta men jag, jag tror nästan mm. det. Um, och, och de, um, ja, kort sagt, de, de har en mycket mer humanistisk syn på religionsfrågan de är fortfarande emot koranbränningar men de har liksom de är inte fundamentalister kort. Fram.
0: de bränner inga ambas, ambassader nej, nej. De är eller, extremt fredliga. eller flyktingläger extremt
1: fredliga och eh, kanske virker en mycket liksom, intellektuell och vältalig eh, imam som väldigt ofta används i public service som representant för islam och det är ju det mm. som är problemet därför att det är som om de skulle använda en mormon som representant för kristendomen mm. alltså traditionell kristendom tycker ju att hormonerna är en ganska apart rörelse för att uttrycka sig diplomatiskt mm. Mm. Och i det här fallet är det ännu värre. Alltså de, de förföljs ju av sunni och shia muslimer i andra länder. Alltså mm. Ahmadiyya muslimerna förföljs. Mm. För att de är inte äkta muslimer, tycker de. Mm. Mm. De tycker naturligtvis själva att de är äkta muslimer. Och all heder åt det. Och självklart ska de få ordna en demonstration eller tala om koranbränning på det sättet som de gör. De gör ju på ett mycket mer sympatiskt sätt än många andra. Mm. Men det funkar inte att SVT liksom lossas att de representerar islam. Nej. Det är problemet. Nej. Och det är ju, tror jag då, i grunden handlar om okunskap helt enkelt. Tror du verkligen det? Ja, det är en bra fråga. Eller så bryr de sig inte om det. Därför att, jag därför tänker det är ännu värre. De är ett, ja, det, det, den värsta tolkningen är ju att de lyfts fram för att de är ett så att säga, till synes bra exempel på islam. Mm, exakt. Mm, mm. Men, och, och, och för att man
0: vill också att det ska vara så. Ja. Man vill att islam ska vara det som Ahmadiyya står för. Mm, mm. Och jag menar, det är ju säkert så att väldigt många människor inom Sunni och Shia på olika sätt kan identifiera sig med Ahmadiyya också. Mm. Det är bara det att de kanske inte är ute på gatorna och visar upp det så hårt. <laughs> mm. nej
1: Alltså vet du att, det, faktum är att den första moskén som byggdes i Sverige var en Ahmadiyya-församlingsmoské. Ja,
0: Undrar om det
1: var. Jag tror att det var på 60-talet kanske, jag minns inte. Mm. Men... Jag kan inte detaljerna, men jag var för ett antal år sedan, ganska många år sedan nu, faktiskt inbjuden av Ahmadiyya-församlingen till när deras världsledare kom till Stockholm. Alltså de har ju en så att säga, andre ledare för hela mm. Ahmadiyya globalt, kom mm. till Stockholm. Mm. Eh, och du ordnades en middag på Charleston hotel. Mm. Och då var jag inbjuden mm. av den här emamen, mm. Kanske som jag känner, och eh, det var jätteintressant liksom, och du vet, de som satt där som alltså är då medlemmar i, i församlingen i Sverige in, in, intellektuella, liksom många akademiker och liksom mm. eh, och han, den här världsledaren då, som betraktades som en sannoliken som en Dalai Lama typ så att säga, va? upphöjd verkligen, men mm. han höll ju tal som var jättefint, han liksom sa att nej men er uppgift är liksom att integreras i det land ni bor och liksom följa landets lagar och liksom... Oh. Du vet, ingen snack om... Mm. Inga, inga islamistiska tendenser, kort sagt. Nej, nej. Eh, men eh, ja... Och där, och
0: där har man verkligen skäl och tro också att det var inte sådär ett spel för galleriet. Nej, tror, nej, och sen så bara nu har vi det här hemliga mötet efteråt och då blir egentligen... Nej, nej, nej. Nej.
1: Men, men min poäng är bara att jag tycker att SVT mm. borde göra det här lite bättre. Alltså, de sköter inte det här så bra. Nåväl. Detta om detta. Tack för detta. Ska och vi och ni, kan, ni kan
0: också följa Christer på Twitter tycker jag. För han finns där.
1: <laughs> ja, I allra högsta graden. Jag är rad. inte superfrekvent men ibland. ibland, poppar så, upp huvudet. ibland poppar. Men ja. säg en gång till bara. Nu har vi, har vi en offentlig Spellista. Som
0: heter Trodel i den gyllene grenen. Oh. Och ni kan bara gå in och söka på mig på Spotify och sen kan ni följa den. För där kommer vi då fortsätta lägga ut stycken och musik som vi pratar om ah, här och, och
1: för ett par poddar sedan pratade jag om, om en speciell sång av Jacques Brel. Den ska jag faktiskt lägga ska dit också. också för att, då kan man höra den.
0: Jättemysigt älskling.
1: Men nu ska vi gå och laga lite middag.
0: Ja det ska vi. Vi ska äta torskrygg idag mm. igen för att jag ville det.
1: <laughs> det
0: är väldigt Jag är kuvert och sen så... Ska vi kolla på lite, lite på Hitler ikväll kanske? Nej,
1: men, ja, det är faktiskt en bra serie dokumentär ja. om Hitlers maktövertagande. Ja, ob, på SVT. Det är så att vi
0: har ett porträtt här hemma. hänger på väggen. Det det verkligen vi står och inte. Men Det är en Hitler.
1: välgjord historiedokumentär om mm. Hitlers maktövertagande. Ja. Som är faktiskt jättefascinerande.
0: Den enda besvikelsen tycker jag är, förutom att allt blir så himla hemskt i mm. hela Europa. Det är ju att Göring faktiskt porträtteras som en frånstötande buffel. Jag tror att han var, en, jag tror att han fick så mycket kvinnor av en anledning, jag tror att han var jättekarismatisk. Och att han var som liksom dansant och mm. välartikulerad och jättejättebildad. Och nu ser han bara ut som någon så här kallhamrad bulldog ungefär.
1: Och vad jag inte visste var ju att han röm chefen för SA, de här mm. våldsamma paramilitära grenarna. Han var ju öppet utlevande homosexuell. Ja. Mm. I, I en tid när nazisterna faktiskt tyckte att det var inte okej. Okay.
0: Ja jag läste den här boken de gröna nazisterna. Mm. Och den beskriver då hur den här rörelsen mobiliserade sig på 20-talet. Mm. Och då fanns det faktiskt en gren som inte bara slogs för miljön eh, och närodlat och sådana saker, mm. utan som också faktiskt hade en öppenhet inför de homosexuella, och den var ledd av Himmler- Aha. Så att Himmler var inte gay själv Men han visste att i leden så fanns det jätte, många homosexuella
1: ja. Och men... Rönn var ju en av dem Och han, han lär ju till och med ha sagt så här att, Ja, nazisterna tycker att det är, mitt liv är brottsligt Men det är jag i liksom. ja. Och han var ju till och med med i någon sån här HBT alltså, Nej, Gud, ja. Rörelse för homosexuella Det fanns ja.
0: Om detta kan ni läsa... med detta Om ni vill läsa mer om detta Så rekommenderar jag av en händelseboken Den nionde kretsen Där en hel del om eh... Gay miljön i Berlin just gestaltas. Skriven av mig faktiskt. Ja,
1: som av en händelse. Jag tycker du ska avsluta med ett stycke av eh, någon av dem som du gillade Greenwood kanske.
0: Ja, ah, vi tar
1: inte Greenwood. Det här är maffigt.
0: Så är bra. Johnny Greenwood. Sök på honom.
1: Man blir inte så här jätteharmonisk och avslappnad av det här.
0: Nej, man blir energisk och ja, liv, livskraftig. Lyssna. Ha en jättehärlig söndag. Tack för att ni lyssnar. Tack för idag. Vi hörs nästa vecka.